0: Quero então partilhar convosco a Palavra de Deus no Livro de Êxodo, capítulo 15. O título desta mensagem é Faz uma limonada. Faz uma limonada. Quem gosta de limão? De comer limão? Comer limão? Fantástico! Mais pessoa gosta de comer limão? Muita gente aqui gosta de comer limão. O limão é amargo, não é? No entanto, com o limão dá para fazer uma coisa muito doce, que é a limonada. Juntar açúcar, juntar água, não é? E é sobre isso que eu gostava de partilhar nesta manhã, porque eu acredito que o mais importante na vida é essa nossa capacidade, ou muitas vezes a nossa decisão, de fazer uma limonada com os limões que a vida traz. E eu descobri, na Palavra de Deus, que Deus dá-nos uma receita para fazermos uma limonada na vida. E é sobre isso que eu gostava de partilhar convosco, que é do capítulo 15, versículos 22 em diante, nós temos aqui uma receita da Palavra para fazermos limonada na vida. E diz assim, Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram para o deserto do sul e caminharam três dias no deserto e não acharam água. Êxodo 15, 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. É por isso que o lugar é chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés dizendo que havemos de beber. Então Moisés clamou ao Senhor... E o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. E ali Deus lhes deu estatutos e uma ordenança e ali os provou. E disse-lhe, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou... O Senhor que te sara. Este acontecimento é muito interessante e está escrito na Bíblia, a palavra de Deus para o nosso ensino. Tudo o que está escrito, está escrito para o nosso ensino. Ler a palavra, absorver a palavra com esta mentalidade é fundamental. Porque estamos a ler e estamos não apenas a querer saber o que é que aconteceu com eles ali, mas estamos a querer saber o que é que pode acontecer connosco hoje. E a situação que estamos a ler aqui não é fácil, da realidade até começa a ser dramática, porque eles estão no deserto três dias e ainda não acharam Água, tudo isto está a acontecer logo depois da abertura do Mar Vermelho, dos sinais incríveis que Deus fez no Egito. Tirou o povo de Israel com braço forte, sinais, prodígios, maravilhas. Quebrou o poder, o maior poder daquele tempo, o poder do Império Egípcio com com a a força dos exércitos egípcios e ficaram lá naquele mar vermelho, libertou o seu povo de uma forma incrível e prometeu ao seu povo uma terra prometida e ali vão eles no deserto, eufóricos, contentes, porque Deus tinha feito grandes coisas e ainda tinha promessas de coisas maiores. Só que eles agora estão a caminhar três dias no deserto e ainda não encontraram água. Consegue perceber o drama de uma situação destas? É porque... Nós conseguimos aguentar, no máximo, 4 dias sem água. Eles estão a chegar ao limite, certo? E estão num deserto. Estamos a falar de cerca de 2 milhões de pessoas. Hoje, infelizmente, estamos a ver mais uma vez o que é milhões de pessoas a andar assim, só com tudo o tudo que podem às suas costas. E é o que está a acontecer aqui. 2 milhões de pessoas com idosos, com crianças, num terreno uh, que não é uh, propriamente a calçada portuguesa, com um calçado que não é propriamente aquele que usamos hoje, e as coisas não estão nada fáceis. Três dias num deserto, sem água, e o povo já está muito cansado, e quando parece que já não dá para ficar pior, a coisa parece que ficou pior, porque chegaram a uma terra chamada Mara, Não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. As águas que encontraram foram águas amargas. Quando a Bíblia está a dizer que são amargas, não tem apenas a ver com o sabor. Quem está três dias sem beber água, o sabor já nada importa. As águas não eram efetivamente potáveis. Não era possível beber daquelas águas. Para além do sabor, salobro, mas não eram boas para se beber. E o povo começa a desesperar, o povo começa a... Mas como é que é possível? E talvez há há coisas que passam na cabeça do povo que é... Para que é que Deus nos tirou do Egito para agora? Parece que vamos morrer de cedo. Como é que Moisés diz que Deus está a guiá-lo? Moisés está a seguir a direção de Deus. Nós estamos a seguir a direção de Moisés. E apenas aquilo... O que encontramos é nada. Não encontramos água. Que tipo de direção é esta? E é aqui que nós temos esta história muito interessante de como mesmo no meio das adversidades da vida e do deserto e da caminhada, mas Deus nunca deixa de ser fiel. Como o pastor Nicolas estava a dizer, Deus é bom. Em todo o tempo. Mesmo quando está difícil. Mesmo quando estamos vários dias sem água. Mesmo quando as águas que encontramos são amargas. Mas aqui o texto que acabámos de ler também diz que Deus estava a prová-los. Aquilo estava a ser uma prova difícil. Na realidade as coisas difíceis na vida são provas. E eu não vos vou dizer... Que todas as situações difíceis da vida são causadas por Deus para nos pôr à prova. Não. Não acredito nisso em tempo algum. O que eu acredito é mais assim. Em todas as situações que vêm à nossa vida, Deus quer usar isso para passarmos a prova. Amém? Deus quer usar... Porque as próprias situações que vêm à nossa vida são provas. Situações difíceis, complicadas, são provas. Elas em si mesmo são provas. Mas Deus quer usar as provas para nos fazer passar de ano. Para nos fazer levar para um outro nível mais alto, mais elevado. Eu sei que nós temos aquela tendência de lamentar as provas. Mas você já reparou que o atleta faz exatamente o contrário. Você não vê o atleta a lamentar as provas, pois não? Você sabe quando é que o atleta lamenta e chora? É quando ele não pode ir às provas. Estamos habituados a ver, por exemplo, aquelas provas mais mediáticas, as Olimpíadas. Quando os atletas não conseguem ir, eles ficam a chorar e não conseguiram porque não tiveram as prestações... As pontuações necessárias para ir, porque só podem ir os melhores do mundo. Mas quando eles vão, estão eufóricos, não é não? Você nunca vai ver, nunca viu e nunca vai ver um atleta que vai para as Olimpíadas, que vai para as provas mais difíceis do mundo. repare ele vai para as provas mais exigentes, mais complicadas, mais difíceis do mundo, enfrentar os adversários mais difíceis do mundo. E ele está cheio de entusiasmo. E você nunca vai ver ele a ser entrevistado, porque eles são logo entrevistados, ainda antes de ir e tal. Como é que se sente? E quais são as suas projeções? E... e você nunca vai ver esse tipo de entrevista e ele a chorar e a dizer: Logo a mim? porque a mim? Com tantos atletas no mundo! Porque é que tem que ser eu que vou para a prova mais difícil do mundo, com os adversários mais difíceis do mundo, com o um risco maior de lesão? Porque eu? Porque a vida é dura, a vida é difícil. Ajudem-me, orem por mim. Você não vai ver um atleta a falar assim, para não. Você vê os crentes a falar assim. Você não vê os atletas a falar assim. Porque o atleta entendeu uma coisa: a prova é dura, a prova é difícil, mas a prova é que me leva ao pódio. A prova é a minha oportunidade. E era isto que eu queria deixar esta manhã na tua mente e no teu coração. Muitas vezes as dificuldades que estamos a lamentar, elas são oportunidades disfarçadas para cumprir grandes propósitos na tua vida. E aquilo que nós verdadeiramente precisamos na vida não é de tentar mudar o que vem até nós, mas responder da melhor maneira àquilo que vem até nós. Ainda muitas pessoas têm esta ideia que viver bem é nunca encontrar águas amargas. E esta ideia está muito enraizada e há muitas pessoas que têm esta ideia também de que se alguém tem sucesso é porque não encontrou as águas amargas que eu encontro. Se a minha vida não está a andar mais para a frente é porque eu tenho encontrado muitas águas amargas na vida. A vida tem-me dado muitos limões! E vemos muitas pessoas a usar os limões como uma desculpa para não chegar mais longe, mas Deus quer usar os limões como uma plataforma e como um trampolim para te levar mais longe. O segredo na vida não está nas águas que encontras, está naquilo que fazes com elas. Segredo de viver bem na vida não está se aquilo que me acontece, porque nós não podemos controlar aquilo que nos acontece, nós gostamos do controle. Talvez essa é a razão do poder e do fascínio, o fascínio dos comandos, é ou não? Toda a gente em casa quer ter o comando na mão. Alguém sabe o que é que eu estou a falar? As criancinhas começam desde logo, elas percebem logo. Seja o telemóvel, seja o comando. Aquilo começa a exercer um fascínio incrível sobre elas. Sabe porquê? Porque elas sabem que os adultos estão fascinados com aquilo. E hoje os telemóveis são os nossos comandos, não é? Nós ali comandamos tudo, mexemos em tudo, hoje pomos os equipamentos a funcionar através do telemóvel, a televisão e até outros equipamentos e tanta coisa, não né? E as crianças ficam logo com o fascínio e a primeira coisa que eles perguntam logo, ainda tão pequenos, quando é que eu posso ter um telemóvel? E os pais inteligentes não dizem não. Vais ter já, querida. Vou-te comprar um daqueles ali da loja de plástico, fantásticos, cheios de brilhantes e de coisas bonitas. Vais ter o teu telemóvel. Não diga que não, mas também não diga que sim a tudo. Está bem? Não precisa de contrariar, mas não lhe dê telemóveis quando eles são pequeninos. Está bem? Um conselho de um pai. Isso está a rebentar com a vida, com a saúde psíquica e emocional, das crianças as playstations, os telemóveis em demasia, a televisão em demasia está a atrofiar o circuito todo das crianças, uma incapacidade de concentração uma incapacidade de criatividade é incrível a criatividade que eles desenvolvem quando não têm televisão quando eles têm só a televisão só ficam ali, 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 não vêem mais nada a criatividade está tudo, está, tudo, está tudo em off eles só estão a consumir, mas quando de repente eles dizem mas eu não tenho nada para brincar, um quarto cheio de brinquedos não é? eles dizem, já não tenho nada para brincar, está bem então não brinques, mas ficas no quarto e passado um tempo, não demora muito, eles descobrem coisas inventam coisas, brincam com coisas, fazem coisas e esta criatividade é fundamental para o desenvolvimento da criança e da pessoa bom, mas isto é outra pregação, vamos voltar à pregação o que eu estava a dizer, há um fascínio, nós temos um fascínio com os comandos. Ana, não sei se na vossa casa acontece aquela luta que fica é com o comando. é aquele fascínio do comando, porque é aquele fascínio de eu controlo, não é? Eu controlo o que é que eu vejo, eu controlo o que passa na televisão e nós podemos fazer isso, conseguimos controlar o que passa na televisão mas nós não temos um comando para controlar o que se passa na nossa vida. Alguém sabe do que eu estou a falar? Se alguém tiver esse comando, por favor diga-me porque eu gostava de ter um comando desses. Dizer, olha, este este canal não quer, desculpa lá, muda. Não, 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 isto que está a acontecer na minha vida, este filme que está a acontecer na minha vida eu não quero, muda. Alguém tem um comando desses? Não há. Nós não podemos controlar o que vem à nossa vida. O que tu podes controlar é isto, o que sai da tua vida. Mas quero dizer uma coisa nesta manhã. Isso também é o mais importante de tudo. O mais importante não é o que vem à nossa vida, o que surge na nossa vida. O mais importante é o que sai do nosso coração. É como é que respondemos às coisas. Como é que reagimos às situações. Isso é o mais importante. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios sobre todas as coisas que se devem guardar, guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida Ou seja a Bíblia está-nos a dizer o mais importante de tudo para de dar tanta importância àquilo que está à tua volta coloca o teu foco no teu coração Como está o teu coração? Como é que estás a responder? Como é que estás a sentir? Como é que estás a pensar? Como é que estás a reagir? O que é que vais decidir fazer em relação a isso? Isso é o mais importante sobre todas as coisas. Guarda o teu coração, foca no teu coração. Não permitas, o que é guardar o coração? Não permitas que aquilo que está no teu exterior entre no teu coração determine o estado do teu coração guarda o teu coração protege o teu coração para que ele não seja um resultado do teu exterior mas para que ele seja um resultado do que Deus quer trabalhar nele porque é dele que procedem as saídas da vida muitas vezes nós estamos a perguntar onde é que está a minha saída não há saída esta situação não tem saída As saídas da vida vêm do coração, da tua atitude e da tua decisão. Há uma coisa mais poderosa do que a situação, é a tua decisão. O que diz? Do coração procedem as saídas da vida. Há uma tradução, o livro que lança um bocado de luz sobre o significado disto. Do coração dependem todas as coisas da vida e nós ficamos a dizer ah a minha vida não dá por causa destas águas amargas a minha vida não dá por causa destas águas amargas e eu quero dizer nesta manhã se o teu coração não ficar amargo com as águas amargas sempre vai dar porque Deus sempre tem um caminho então quem quer a receita para fazer uma limonada na vida então o segredo de viver bem não tem a ver com as águas que encontras está a ver com o que é que fazes com elas é essa capacidade, essa habilidade de transformar o amargo em doce. A história está cheia de exemplos e, na realidade, a esmagadora maioria dos grandes vencedores, é muito interessante estudar a biografia deles, porque nós descobrimos que a esmagadora maioria dos grandes vencedores não foram por causa da ausência das dificuldades, mas pela forma como eles lidaram com elas. Por isso que alguém diz que os gênios estão cheios de cicatrizes. As pessoas com a maior genialidade do mundo sempre foram pessoas que estiveram em situação de desvantagem, situações de dificuldade, situações de águas amargas, situações de experiências amargas, experiências traumáticas, experiências difíceis, mas foi a forma como eles decidiram superar e lidar com isso que fez deles deles, os grandes vencedores que eles foram. A grande maioria, sempre... Sempre foi, continuará a ser, pessoas que experimentam as maiores dificuldades são as pessoas que têm o potencial de chegar mais longe. Então, o segredo na vida não está nas águas que encontra, está nesta habilidade de fazer uma limonada quando a coisa está amarga, quando a coisa está complicada e confiar que Deus é um Deus que transforma mal em bem, que transforma amargo em doce. Mas há uma receita e há coisas que nós precisamos fazer. Deus é quem faz esse milagre, mas há coisas que nós precisamos deixar de fazer e há outras que precisamos fazer. Em primeiro lugar, para esta receita para fazer limonada. Diz no versículo 24, quando o povo encontrou as águas amargas, o o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Nós só temos aqui uma frase. Mas penso o que é que é 2 milhões de pessoas a reclamar. Se nós numa fila, nos Correios, ou nas Finanças, com uma fila, quando alguém começa a reclamar, a coisa pode ficar complicadíssima, porque de repente a reclamação é muito contagiosa, é ou não? Uma pessoa começa a reclamar porque está-se a esperar muito na fila e quando andamos por nós está muita gente a reclamar de tudo e de todos. Vai para o governo, vai para o país, vai para o mundo, vai para onde for. A reclamação é muito contagiosa, ela não para. Então, nós só temos aqui uma frase, mas a reclamação deve ter atingido proporções assim complicadas. A primeira coisa para fazer uma limonada, não vivas a reclamar. Não vivas a reclamar. Eu não estou a dizer que não possamos fazer uma reclamação no tempo certo, no lugar certo, à pessoa certa, à entidade certa. Não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é esta atitude de viver a reclamar. Estar sempre a reclamar. Por tudo. Sabe, há pessoas que reclamam já tanto, que já se habituaram a reclamar tanto, que reclamam tanto dos problemas e das dificuldades que até quando vem a bênção, reclamam da bênção. Estou a falar sério. Já fiquei tão impressionado com isto. Eu continuo a ficar impressionado porque estas pessoas habituam-se tanto a reclamar nós somos pessoas de hábitos, ou não? Se habituamos a reclamar nós vamos reclamar em tudo. Se nos habituamos a estar sempre infelizes nós nunca vamos ser felizes, não importa onde estejamos. Mas também o contrário é verdade. Se nós nos habituarmos a ser felizes onde estivermos nós vamos ser felizes em qualquer lugar. Nunca acredito que precisa não sei do que para ser feliz. Se você acredita nisso você é o principal inimigo da sua felicidade e você nunca será efetivamente feliz porque quem não aprende a ser feliz e a estar bem onde está nunca estará bem feliz em lugar nenhum. nenhum. Procurar chegar a outros lugares é bom tem o seu lugar e poderá contribuir para a nossa felicidade mas nunca será o fator da nossa felicidade porque a felicidade não está no lugar onde tu estás está na forma como viajas. Vou dizer outra vez, a felicidade não está no lugar onde tu chegas. Essa é, chamo-lhe a doença do destino. Pessoas sofrem da doença, se eu chegar ali é que eu vou ser feliz, se eu chegar ali. Olha, esta atitude de estar infeliz, onde estamos, já, já impossibilita mais de 50% de chegar a lugares melhores. Mas eventualmente, quando uma pessoa chega lá, quando desenvolve esta mentalidade, se eu chegar ali é que serei feliz, quando chega lá, ela vai ser miserável outra vez vai continuar miserável. Porque ela não percebeu que é uma conquista interior sobre todas as coisas que devem guardar. Guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida. Então, primeira coisa para fazeres uma limonada, não vivas a reclamar. Esta coisa de reclamar estraga tudo. Viver a reclamar, está sempre a reclamar, está sempre a falar mal, porque... A nossa energia, tal como o nosso tempo, é limitada. Nosso tempo é limitado. Se eu usar tempo para umas coisas, eu não vou ter tempo para outras. Quando alguém diz, eu não tenho tempo, o que ele está a dizer? Todos temos a mesma medida de tempo. E todos temos tempo, mas é limitado. Quando alguém diz, eu não tenho tempo para, o que ele está a dizer? Eu estou a usar o tempo para outras coisas. Certo? Mas a nossa energia também é limitada, a nossa energia tem limites. É por isso que se nós usarmos mais energia, num dia se usarmos energia para umas coisas, não vamos ter energia para outras. E se usamos a energia, por exemplo, para fazer uma coisa mais cansativa, algum tipo de exercício, algum tipo de situação que exige um bocadinho mais de nós, a nossa energia do dia até fica gasta mais cedo, é ou não? Vamos fazer um exercício, vamos fazer uma caminhada e. ai, tenho que me deitar mais cedo, ai, tenho que me sentar, ai, já não aguento. A minha energia que eu normalmente tenho para o dia todo, já não dá para o dia todo porque eu usei grande parte dela já. A energia é limitada. Se eu usar a minha energia para reclamar, não sobra energia para superar. Se eu uso energia para falar daquilo que está mal, eu não vou ter energia para descobrir onde é que está o bem. Eu uso a minha energia para falar das dificuldades eu não vou ter energia para encontrar as minhas oportunidades é por isso que viver a reclamar é a maior sabotagem que fazemos ao nosso futuro depois há aqui uma outra questão de insanidade na reclamação há aqui uma, um, um pouco de insanidade ou muito de insanidade que é Quando eu dou por mim, se eu começo a reclamar muito de uma coisa, ou se eu começo a reclamar muito de todas as coisas, eu estou a tornar-me naquilo que eu reclamo. Eu estou a reclamar que a situação é amarga e eu próprio estou-me a tornar amargo. Eu estou a reclamar que a situação é difícil, o mundo é difícil, a vida é difícil, mas eu próprio estou a tornar-me uma pessoa difícil. Eu estou a reclamar que a vida é dura, mas eu... Quando dou por mim, estou sempre a reclamar, estou a tornar-me uma pessoa dura. Eu estou a reclamar que a situação é negativa e eu estou a tornar-me uma pessoa negativa. E aí eu fico completamente impossibilitado de superar e de dar a volta. Porque eu próprio me tornei naquilo que eu estou a reclamar. Esta é a insanidade da reclamação. Nós tornamos-nos naquilo que reclamamos. Portanto, se aquilo que está à tua frente é muito mau, não reclames. Não fiques a reclamar, a reclamar o tempo todo. Pode haver um tempo para chorar, pode haver um tempo para constatar, pode haver um tempo para aceitar, porque eu não estou a falar de negação da realidade. Há um tempo para aceitar as coisas... Há um tempo para chorar as coisas, mas há um tempo para levantar e para dizer, eu vou superar. Porque o choro pode durar uma noite, diz a Bíblia, mas a alegria vem. pela manhã. manhã. Não é para ficar a chorar o tempo todo. Porque há um tempo para chorar e há tempo para levantar. E sabe uma coisa? O tempo de deixar de chorar não é quando o problema está resolvido. É antes e para que o problema fique resolvido. Ah, mas irmão, eu estou numa noite muito escura. Quando vier o dia, eu vou malgrar, que é o que a Bíblia diz. Mas sabe uma coisa? Se você ler bem lá o relato da criação em Gênesis capítulo 1, o dia veio antes do sol. A luz, a luz, veio antes do sol. Leia lá com atenção. Significa que a luz não vem só por causa do sol a luz vem quando Deus diz haja luz quando Deus disse haja luz, houve luz e ainda não havia sol este é o princípio do choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã a tua alegria não vem quando vem o sol ou quando a noite acaba, a tua alegria vem quando ouves a voz de Deus, do Deus que diz haja luz ainda pode não haver sol mas há uma luz incrível dentro de ti há uma alegria que se levanta no teu coração e é esta fé, esta atitude, esta alegria que vai trazer o sol dias mais tarde. É a força de receber a palavra de Deus, de crer nela e de acreditar que Deus tem o poder de transformar trevas em luz pela sua palavra, mesmo quando ainda não há sol mesmo quando as circunstâncias ainda não estão ajustadas mesmo quando as circunstâncias ainda dizem que não dá mesmo quando as circunstâncias dizem que nunca vai vir o sol nem a luz outra vez Mas nós já sabemos, Deus disse, haja luz eu vou-me alegrar em Deus porque a minha luz vem a caminho Amém? Bom, não vivas a reclamar Segunda, segundo item aí da receita, não sei se, se alguém está a querer escrever a receita. Moisés clamou ao Senhor. Então eles reclamaram com Moisés, reclamaram de tudo e de todos. Mas a seguir, e foi aqui, e é aqui que começa a solução. Moisés clamou ao Senhor. Houve um povo que reclamou, mas houve alguém que clamou. Tira o rei. Está bem? Tira o re. Em vez de reclamar, é tempo de clamar a Deus. Amém? Eu sei que quando eu disse não vivas a reclamar, talvez as pessoas pensem, parece ah, que é fácil falar, mas eu, eu tenho que falar, eu tenho que, eu, eu não, não aguento. Então, mas nós temos uma forma de descomprimir, de aliviar a pressão, mas não é reclamação. Chama-se oração. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas reclama aí com fartura, é isso que a Bíblia diz. Não adeus por coisa alguma, mas em tudo. Pela oração, pela súplica, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E é aí que temos paz. A paz vem pela oração. A reclamação não alivia a pessoa pensa que está a aliviar, porque descarrega tudo e no fim está pior. A oração, sim. Deus deu-nos a oração. Amém? A oração é o segredo para transformar o amargo em doce. Olhar para Deus. Focar em Deus. A reclamação põe o nosso foco no problema. Põe o nosso foco nas coisas amargas. Mas a oração põe o nosso foco em Deus. Que é doce. Que é bom em todo o tempo, que é bondoso, que é amoroso, que é fiel, que cuida, que faz sempre o melhor. Amém? Este é o poder da oração. Tira o nosso foco do problema e coloca o nosso foco na solução que está em Deus. Sabe, nós não somos multifocais. Há pessoas que são multitarefas, as mulheres são na grande maioria multitarefas, mas nós não somos multifocais. Se focamos numa coisa, a outra fica desfocada. Se nós focamos nos problemas, Deus fica desfocado. Mas se nós focarmos em Deus, o problema fica desfocado. Está lá, não negamos o problema, está lá, mas está desfocado. E aquilo que está desfocado... Perde preponderância sobre a tua vida, perde influência sobre a tua perde o domínio. Quando nós olhamos para uma foto, o que é que domina a nossa visão? O que está focado, certo? Hoje temos essas fotos que criam aquela perspectiva muito, não é? muito grande do que está focado e o que está desfocado. E o que está desfocado nem percebemos bem, sabemos que está lá, não sei Mas os nossos olhos vão para aquilo que está focado, o que domina a nossa mente, o nosso campo visual. E o que mexe com as nossas emoções, quando olhamos para uma foto, é o que está focado. O que mexe connosco, o que influencia a nossa vida, é aquilo que tu focas. Não vale a pena andares a dizer que Deus é quem influencia a tua vida. Se tu focas nos problemas, é isso que está a dominar-te. É isso que está a influenciar-te. Mas tu focas em Deus. Deus vai ser aquele que te domina. Que te influencia. E essa é uma influência positiva. Foca em Deus. Deus não responde a reclamações. Deus não respondeu quando o povo reclamou. Mas Deus respondeu quando Moisés clamou. Deus não tem livro de reclamações. Mas Deus ouve as nossas orações. Deus ouve! Não sei explicar porque é que enfrentamos águas amargas e dificuldade e situações difíceis. Eles chegaram a um lugar chamado Mara. Mara significa amargo. Como é que encontramos águas doces num lugar que se chama amargo? Como é que encontramos águas doces num lugar chamado terra? Isto amargou. Essa é a história de Gênesis, capítulo 3. Este mundo lindo, maravilhoso, perfeito que Deus criou, amargou com o pecado. Está imperfeito, mas Deus está a restaurar todas as coisas. É isso que nós acreditamos que é a Páscoa. Deus restaurou todas as coisas e está a recriar-nos e a restaurar-nos para sermos como Ele. Nós aqui nunca vamos ter uma vida perfeita, nunca vamos nós aqui vamos encontrar muitas águas amargas, mas nós temos um Deus que é fiel e que cuida de nós. Jesus disse, no mundo tereis limões, aflições, dificuldades, mas tenham ânimo, façam uma limonada. Foi isso que Jesus, por outras palavras, não é? tenham ânimo, eu venci o mundo. Estas palavras, eu venci o mundo, são muito poderosas, porque... Jesus não venceu para ele. Jesus já era vencedor e não precisava de ir à cruz para ir por causa dele. Ele foi por causa de nós. Esta é a revelação de Ele foi por causa de nós. Ele venceu para nós. Ele venceu para nós vencermos. Amém. Ele venceu para nós vencermos. O foco, põe o teu foco em Deus. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Deus respondeu. Como é que foi a resposta de Deus? Deus não transformou as águas amargas em doces logo quando Moisés orou, pois não? É aqui que às vezes há pessoas que desanimam da oração porque oram e parece que as coisas não acontecem e desanimam. Não, isto não pode ser. Minha calma. Aprenda aqui com a palavra. Deus não resolveu tudo de imediato, mas Deus mostrou onde estava a solução. Deus mostrou uma árvore. O que é que Deus fez a Moisés? Deus deu visão. Visão, essa habilidade de ver o que ninguém está a ver. De ver o que não está tão à frente. Afinal, a árvore esteve sempre lá. Só que o povo não via, porque o povo só estava a ver as águas amargas. É o que eu digo. Quando focamos muito no problema, nós não conseguimos ver a solução. Deus tinha a solução ali desde sempre. Mas o que é que o povo precisava mais do que qualquer outra coisa? Visão. Oh, como nós precisamos de visão. Paulo, ele orava constantemente lá aos Efésios para que fossem fossem iluminados os olhos do nosso entendimento. Paulo não orava só para que os nossos problemas aparecessem. Paulo orava para que fossem iluminados os olhos do nosso entendimento. Ou seja, isto é o quê? Visão. É não ver só com estes olhos. É não ver o que está à frente. É ver mais longe. É ver com os olhos da mente. Ver com o coração. Ver. Perguntaram a Ellen Keller, uma invisual. Uma mulher com uma obra filantrópica incrível. E perguntaram-lhe alguma coisa pior do que não ver. E ela disse, ah, é ter vista, mas não ter visão. É ver com os olhos, mas não ver mais. Ver aquilo que os olhos não conseguem ver. A Bíblia diz que Moisés ficou firme quando enfrentou o faraó, porque ele viu o invisível. Se nós ficarmos só a considerar o faraó que vemos à nossa frente, nós vamos ficar desanimados e não vamos fazer coisa nenhuma mas se nós virmos além do faraó e leve os meus olhos para os montes e leve os meus olhos acima dos montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra não ponhas os teus olhos no gigante põe os teus olhos a mão acima do gigante acima do monte acima do problema acima das águas amargas põe os teus olhos em Deus ele é maior, ele tem a solução Ele tem caminho, mas não há caminho. E mesmo quando não há caminho, Deus abre caminho. Onde não há caminho. Deus sempre tem um caminho. Jesus andou por cima da tempestade porque ele faz da tempestade caminho. Nós dizemos que a tempestade impede o nosso caminho. Nós dizemos que a tempestade impede o nosso mar. Nós dizemos que a tempestade impede os nossos sonhos. Nós dizemos que a tempestade impede a nossa felicidade. Mas Jesus anda por cima dela e diz Eu faço da tempestade caminho para cumprir grandes propósitos. visão. A primeira coisa que precisa mudar não é o que vês, é como vês. Eu sei que nós ficamos lá que eu quero nós queremos que mude o que vemos, queremos que mude o que vê, queremos que saia do nosso panorama o gigante, queremos que saia do nosso panorama, do nosso filme, da nossa TV da vida, a tempestade mas Deus quer que mude a tua maneira de ver. Para parares de ver de uma forma natural. Para começares a ver como ele vê. Na perspectiva de Deus. Uma vez houve alguém que tinha no seu escritório uma plaquinha que dizia Senhor ajuda-me a olhar sempre para baixo. E as pessoas, aquilo fazia confusão. Há as pessoas, mas ninguém tinha coragem de comentar. Um dia houve alguém que teve coragem disso, alguém que trabalhava lá com, na organização com, e ele, olha, desculpe lá, ninguém tem a cor, Toda a gente anda a falar disto, mas nós dizemos sempre Senhor, ajuda-me a olhar para cima. E você tem que ajudar-me a olhar para baixo, mas porquê? ele disse, então se eu estiver a olhar para baixo, significa que eu vejo as coisas de cima, como Deus vê. E esta é a melhor se Eu quero ver as coisas para, ba- de ba- para baixo, significa que eu estou em cima, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. A ver as coisas pela perspectiva de Deus. A primeira coisa que precisa mudar não é o que vês. É como vês. Porque a maneira como vês vai determinar muito de como tu sentes e de como é que vais agir. Tu precisas de ver o que ainda não estás a ver. Alguém disse que visão é ver o invisível e torná-lo visível. A Bíblia diz, recebe a visão e corre com a visão nós precisamos ter a visão de Deus, ver Deus no seu trono, ter a visão de Deus, de quem Deus é, mas receber uma visão de Deus para a nossa vida, a visão das árvores que precisamos ter para resolver as situações. Amém? A árvore. Deus mostrou uma árvore. Nós gostamos de ter tudo pronto, mas Deus mostra-nos árvores. sabe Deus não faz cadeiras... Deus não faz mesas, Deus não faz... Certo? Deus dá-nos árvores. E agora o homem, a maneira como ele trabalha as árvores, é que ele pode ter as outras coisas. Deus dá-nos sementes. E a maneira como trabalhamos as sementes, que temos árvores, que temos fruto, que temos colheitas, e que temos alimento. Deus dá-nos sementes. Deus não dá tudo pronto. Deus não dá tudo feito. Há várias razões para isto. Há várias razões. Uma delas é porque Deus quer que sejamos participantes do processo do milagre. Amém? Não é isto lindo. Hã? Deus quer que sejamos participantes do seu processo dos milagres, daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele está a fazer. Não é para sermos observadores, é para sermos vencedores! Deus não quer que sejamos apenas observadores da vida, nem observadores de Deus. Deus quer que sejamos vencedores com Deus. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Árvore. E também... Esta visão da árvore remete-nos, estamos no Antigo Testamento e o Antigo Testamento é uma sombra das coisas futuras. Há tipologias imensas no Antigo Testamento que tipificam e que profetizam e que proclamam e que preparam o caminho para aquilo que havia de vir, principalmente o sacrifício de Jesus. E este texto sobre a solução que estava na árvore é um texto que nos remete para a cruz de Cristo, aquele madeiro, tosco onde o seu sangue foi vertido e onde ele comprou salvação e redenção para toda a humanidade a tua solução está na cruz de Jesus Cristo confia nele, o preço foi pago e ele disse, está consumado está feito a tua vitória já foi conquistada fica firme na tua vitória amém? Fica firme na tua vitória. Confia no poder de Deus e no sacrifício de Jesus e naquilo que ele te mostra. E eles lançou Moisés nas águas a árvore e as águas se tornaram doces. Então, logo de seguida, quando Deus mostrou aquela árvore e mostrou que a solução estava ali, eles puseram a árvore nas águas e por último para fazermos a limonada, ação visão ação, faz o que Deus te diz não te movas condicionado pelas águas amargas, move-te inspirado pela visão de Deus move-te pelo poder do sacrifício da cruz Porque o sacrifício da cruz não foi só para nos trazer a salvação. O sacrifício da cruz é o que nos garante a completa vitória. Amém? Confia nele. Não fiques tão bloqueado com a dificuldade. Encontra a tua oportunidade. Porque em toda a dificuldade sempre há a gloriosa semente de uma oportunidade. E é isto que é visão. Onde toda a gente só fala de dificuldades, quem tem visão vê a sua oportunidade enquanto toda a gente fica a chorar com uma crise a gente a vender lenços encontra a tua oportunidade no meio da dificuldade e é isso que é a cruz a cruz é Deus a fazer daquele que era o instrumento da maior vergonha dor, ódio pecado, criminalidade Deus usa tudo isso para transformar num símbolo de glória, vitória, bênção e redenção. Eu digo-vos uma coisa, se uma pessoa do tempo de Jesus viajasse no tempo e aparecesse no nosso tempo, ela ia ficar chocadíssima. Não tanto pelos smartphones e pela tecnologia, mas principalmente por uma coisa, sabe pelo quê? Por ver cruz em todo o lado. Uma pessoa daquele tempo ficaria chocadíssima, mas como é que isto é possível? As pessoas até usam uma cruz ao peito e há cruz nas igrejas, há cruz nas farmácias, há cruz nos hospitais, há cruz em todo o lado, o que é que se passou aqui? Porque no meu tempo, a palavra cruz não podia ser proferida em tribunal porque era considerada a maior obscenidade daquele tempo. Quando alguém queria insultar alguém, era mandá-lo para a cruz. Isso era o maior insulto. E o insulto era tão grande que quando no tribunal se condenava alguém para a cruz, havia uma palavra que substituía. Cruz era a maior vergonha. Ninguém queria ver uma cruz, a não ser quando verdadeiramente havia crucificações. A cruz era o símbolo da maior vergonha. Andar com uma cruz ao peito ou ver cruz em todo o lado era como se nós víssemos uma cadeira elétrica. Esse é o horror de alguém que viajasse no tempo e visse a cruz. Ele perguntar-nos-ia, o que é que aconteceu para vocês terem cruz em todo lá lado? E nós iríamos explicar. O que aconteceu foi que houve um homem que morreu na cruz e transformou a maior dor, vergonha e derrota da humanidade no maior triunfo e vitória. Porque ele transforma tragédia em triunfo. Ele transforma dor em vitória. E é isto que o nosso Deus faz. E é isto que é a Páscoa. A vida pode ter trazido muita coisa amarga, mas Deus está a transformar as coisas em doce. Para te abençoar. Move-te com a visão de Deus. Confia em Deus. Faz a vontade de Deus. Deus nunca falhou e Deus não vai falhar agora. Versículo 27, no final do texto desta secção diz Então chegaram ali onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras e se acamparam junto das águas. Depois daquela experiência toda, depois daquela prova, as águas amargas transformaram-se em doces e eles saciaram a sua sede e continuaram a caminhar e logo mais à frente encontraram um lugar ainda melhor, um lugar que... Um oásis ali no deserto. E chegaram àquele lugar onde havia quantas fontes de água? Doze fontes de água. Alguém se lembra quantas eram as tribos do povo? Doze fontes de água? Um lugar com doze fontes de água para doze tribos de Israel. Já viu que não foi por acaso? Deus tinha um lugar reservado para o seu povo ali. Já estava tudo preparado. Antes de Mara. Antes do problema, antes da situação, Deus já tinha tudo preparado para abençoar o seu povo. Nós temos um Deus que já tem a solução preparada ainda antes do problema. E eu vou terminar por dizer isto. Nós não sabemos, eu não sei o que é que o futuro reserva, mas nós sabemos quem reserva o nosso futuro. As fontes de água preparadas para o povo, eu quero dizer Deus já tem preparado para ti lugar de abundância e de refrigério que tem a tua cara, o teu nome, os teus olhos. É para ti e ninguém tira. Está reservado. Sabe o que é quando chegamos a uma mesa, a um restaurante? Eu quero, não, 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 calma. Não, não, quero, calma. Não, não quero, não posso. Aquela mesa está reservada. meu Quem vai comer ali É para quem a mesa já está reservada. O teu futuro não é obra do acaso, nem da tragédia, nem está na mão de loucos, nem de governos, nem de crises, nem de nada. O teu futuro está nas mãos de Deus. Está reservado. Fica firme. Alegra-te. Confia. Adora. Porque a tempestade e a crise têm essa coisa de passar a ideia que está tudo descontrolado. Mas não está. Deus tem tudo controlado. Não é Deus quem decide as guerras e as loucuras dos homens. Ok? Mas Deus tem tudo controlado. Deus está por cima. Deus é maior. O teu futuro está reservado coisas grandes Deus tem preparado para ti. Ainda o olho não viu, nem o ouvido nem ouviu, nem com o coração se percebeu que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? E temos o céu, temos um futuro glorioso, mas eu acredito que Deus tem o nosso, todos os nossos dias aqui na Terra, Deus tem tudo preparado e Deus tem algo reservado para ti confia, estás a passar pela prova o que estás agora a lidar são águas amargas confia em Deus segue esta receita, está bom? porque é da palavra, ok? Deus transforma o amargo em doce para te levar mais além, ali lugares de abundância de águas preparadas para ti José, no final da sua vida quando os seus irmãos pensaram é agora que ele nos mata, o pai morreu? Jacó morreu, eles pensaram, é agora que ele ele se vinga, é agora que ele se vinga. E José disse para os seus irmãos, vocês ainda não perceberam nada do que é que aconteceu aqui. Mas eu vou explicar-vos outra vez. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, como se vê neste dia, para conservar muita gente em vida. José estava a dizer aos irmãos, vocês tentaram mal, fizeram mal, eu sofri mal, eu passei pelo mal, eu passei por águas amargas, vocês deram muitos limões, a vida deu muitos limões, mas Deus fez uma incrível limonada. Deus transformou o mal em bem e trouxe-nos até aqui. E conservou o mundo inteiro em vida. Irmãos, a igreja, vamos entender isto. Deus quer abençoar-nos muito, mas não é só para nós. É através de nós. A nossa mentalidade não é o mundo que se dane. A nossa mentalidade é o mundo que seja salvo. O mundo que seja abençoado. Para conservar muita gente em vida, como se vê neste dia. Deus abençoa-nos para abençoarmos o mundo. Amém? Nós não desistimos do mundo que Deus ama. E por quem deu o seu filho, nós queremos abençoar muitas pessoas. Este tem que ser o coração da igreja, meus irmãos. Porque este é o coração de Deus. Vamos ficar de pé, eu quero orar por ti. Talvez há pessoas que estão-nos a acompanhar aí online e a situação está difícil, complicada para ti. Não é por acaso que estás a ouvir esta palavra? Deus é o Deus que transforma o mal em bem. O Deus que transformou a cruz num sepulcro aberto e vazio. A morte numa ressurreição. E a tragédia num triunfo é o Deus que quer transformar as tuas águas amargas em águas doces, refrescantes, que alimentam e que abençoam. Confia nele de todo o coração. Entrega-te a ele. Alguém que está a acompanhar online ou aqui, se alguém quer aceitar Jesus como o seu Senhor, este é o dia, esta é a hora, não percas esta oportunidade. Ele é aquele que faz a diferença na nossa vida princípios, muitos podem ajudar, mas sem Deus nada vai funcionar. Só Ele pode salvar. Confia nele, entrega-te a Ele. Fecha os teus olhos, quer perguntar se alguém quer aceitar Jesus como o seu Salvador, como o seu Senhor, levanta o teu braço, quero orar por ti nesta manhã. Estou vendo o seu braço. Pessoas que querem aceitar Jesus como Salvador, que nunca o fizeram ainda na vida vendo aí online estás a acompanhar eu quero orar por ti, a Bíblia diz tudo todo aquele que clamar pelo nome de Jesus será salvo clama agora, no lugar onde estás fecha os teus olhos e repete eu quero somente ajudar-te, repete esta oração e diz Jesus eu aceito-te como o meu salvador entra na minha vida perdoa o meu pecado e faz a tua vontade Amém. Amém. Deus, conheces cada um aqui nesta manhã, que a Tua força, a Tua presença, a Tua bênção, seja com cada um para fortalecer, para levantar, para encorajar, para salvar, para perdoar, para restaurar. Senhor, eu oro para que abras os nossos olhos, para termos a visão que Tu tens, para ver como Tu vês, para vermos a solução no meio da dificuldade, para vermos a Tua graça, no meio da desgraça, para vermos o teu poder na nossa fragilidade e para vermos que é possível, mesmo quando tu diz que é impossível. Eu oro para que uma fé, uma força, uma visão, um sonho, um poder, uma atitude incrível se levante no coração de cada um de nós para confiar em ti, para correr no teu propósito e para vencer as tuas vitórias e para trazer glória que ao teu nome é devida em nome de Jesus.